0: Cantabria. Cantabria en la
1: Onda.
2: Deportes con Fran Diez. Onda Cero. Saludos. Tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica. El racinguismo está en una nube. El equipo santanderino tumbó al líder en el Sardinero 2-1 en un partido vibrante. Cayó el conjunto pepinero en el huerto del francés y eso que empezó mal el encuentro porque a los siete minutos se adelantó Leganés en un error de la zaga de Manu Hernando que luego estuvo muy bien en el resto del partido. Pero hubo remontada, la primera vez que remontan al líder y al mejor visitante de la categoría, esta campaña y tenía que ser el Racing arropado y empujado por sus aficionados y con todas esas celebraciones desde el viernes de los 111 años de la historia del club. Es normal que esté la gente emocionada. Hoy a las 8 de la mañana, con un día de perros, antes de que abrieran las taquillas de los campos de Spoles dinero, ya había cola de gente para conseguir las entradas para Ferrol. 650 entradas ha enviado el club gallego, que en teoría son muchas. Haciendo malo no es un desplazamiento tan cercano, ni mucho menos. Y ahí va a estar el racinguismo apoyando al equipo a ver si se mejora también esa faceta no de los partidos lejos del Sardinero. Ahora que vienen pues desplazamientos donde va a estar el Racing de José Alberto pues muy bien acompañado, porque tenemos Ferrol, tenemos Oviedo, Gijón y Burgos. Va a haber en todos ellos desplazamientos de muchísimos aficionados, de miles no en el de Ferrol, 650 entradas, yo creo que está muy bien, pero ya lo mismo, se agotan y va más gente todavía, viendo que había ya colas esta mañana, un lunes, eh, frío, con, con lluvia, y allí la gente esperando una hora antes de que abresen las taquillas. Lo mismo que las camisetas de este aniversario de los 111 años. Lo contábamos aquí la semana pasada, una camiseta preciosa, conmemorativa, especial, que se puede encargar en la tienda, pero si la quería sudada y manchada de la que se había utilizado en el partido, pues es que se agotaron en unos minutos. Gente corriendo antes de que acabase el encuentro para ir a la tienda a hacer cola. Salían a la venta 24, las que habían jugado también, eh, pero gente que no saltó al campo, que estaba eh, pues, eh, sin convocar, también eh, se vendieron. 24 camisetas a 111 euros y se agotaron nada en unos minutos. La Diño Vicente, autora además de, del primer eh, gol, un golazo, pues esa la compró Sebastián Ceria y la pusieron en el pequeño museo delante del antepalco con Roberto González, el responsable de comunicación del club Manolo Liguera, el presidente y Sebastián Ceria, el máximo accionista pusieron ahí la camiseta de Íñigo Vicente y confirmaban, sí, sí, está sudada y mancha de céspeda ya queda del antepalco, lo escuchamos en la tienda
1: están todas las camisetas las están comprando racinistas que han hecho cola y como habíamos dicho Sebastián Ceria se comprometió a comprar una la de Íñigo Vicente que se lo ha agradecido además con un golazo y ahora mismo, firmada, la vamos a colocar en el museo porque al final es una camiseta para todos los rotinistas. Sebastián, vamos está a ver. verdaderamente sudada, ¿eh? <risa> Podemos confirmarlo, ¿no? Podemos confirmarlo. Con las manchas del césped y con el sudor del autor del primer gol.
2: Pues el resto también se vendieron sudadas y manchadas. Algunos se llevó hasta dos a 111 euros cada una y se agotaron con, con gente haciendo cola. Da una idea de la locura que está ahora mismo el, toda la afición del Racing, el Racingismo soñando con esa posibilidad de disputar un playoff de ascenso a la máxima categoría. ¿O por qué no ya con el ascenso directo? El Racing es octavo a un punto de los puestos del playoff ya cinco del ascenso directo. Yo creo que ahí Español, Valladolid, Eibar hay otros eh, equipos con mucho más presupuesto con más plantilla y es más complicado pero bueno, hay mucha, mucha igualdad sobre el partido, sobre ese 2-1 a este es el resumen que hacía José Alberto destacando también lo bien que estuvo el rival, el Leganés demostró por qué es el líder y por qué era el mejor visitante de la categoría, pues se le vio que es un equipo muy muy sólido, muy trabajado y, y al final costó mucho ganar cómo no
1: que es muy difícil eh, ganar un partido como este, que es muy difícil remontar a un equipo como este y, y sobre todo pues un equipo que creo que, que ha sido los mejores que ha pasado por aquí ¿no? eh, Para mí ha sido eh, mejor que nosotros en muchos momentos del partido Sobre todo en los primeros 30-35 minutos ha sido mejor que nosotros A partir de ahí creo que se ha equiparado el partido Y en la segunda parte, sin, es verdad, sin estar muy brillante sin, sin estar muy fluidos, pero creo que el equipo ha competido eh, muy bien, ha tenido una actitud eh, brillante de, de, de ir a por a por el rival, de ir a por el a por el eh, resultado a intentar ganar, y, y lo hemos conseguido, ¿no? Pero, pero creo que, que ha sido muy difícil, muy difícil, porque delante teníamos un verdadero equipo que va líder por algo, ¿no?
2: En esa línea también hablaba el veterano central Germán Sánchez Barahona. El Leganés es un conjunto que te lleva al límite.
3: Ha un partido muy físico, ellos te llevan un fútbol de, de competir, eh, por eso están líderes, nadie la ha regalado nada, son un equipo bastante fuerte eh, y nosotros pues le hemos tenido que igualar la intensidad, ¿no?, para, para competirle, ¿no? Yo creo que ha sido unos primeros 20-25 minutos, sobre todo el de Gane, que han puesto un poco más el medio de ritmo de juego y balón, y ya a partir del 25-30, bueno, nos hemos quitado un poco, eh, no ese miedo, pero sí ese demasiado respeto, hemos sido más nosotros, ¿no?, hemos un poco al nivel de, de competir de lo que ellos proponen, y yo creo que se ha equilibrado un poco la balanza.
2: Es verdad que todo pudo haber cambiado eh, si acierta más el árbitro. y Yonantel de Esteban, el colegiado vasco que no estuvo fino. Anuló un primer gol de Jordi en Boula que era legal totalmente. Pitó falta. Pues, muy tan dudoso que es que era, era gol. Es que ese gol tenía que haber subido al marcador. Perdonó dos expulsiones al Leganés y bueno, ellos también reclamaron lo suyo. No estuvo acertado en un partido difícil también de, de arbitrar. Todo hay que decirlo. Saludamos ya a José Ramón Moncaleán, nuestro míster de cabecera. Monqui, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Hola buenas tardes.
2: Para mí ha sido posiblemente el mejor partido de la jornada. Nos queda nos queda uno hoy, pero el Leganés demostró por qué va líder y por qué era el mejor visitante y el Racing con sus armas y con sus eh, aciertos y con sus errores también defensivos, especialmente en el primer gol, pues consiguió tumbar al, al líder.
4: Sí bueno, podríamos decir que, que ha sido una victoria a través del sufrimiento, no. Creo que estuvimos sometidos en muchas fases del, del partido. Y, bueno, el Racing tuvo la gran virtud de superar al, al Leganés en un aspecto en el que destaca el Leganés no durante toda la temporada, que es la eficacia de cara a la portería contraria. Y en ese aspecto, pues, el Leganés no acertó, eh, también gracias a la superactuación de Esquieta, eh, que fue el mejor del Racing. Y, y por otra parte, el Racing eh, logró... Eh, conseguir eh, hacer gol en las suyas ¿no? aparte del a través del golazo de, de Vicente y y, de, y del
2: sí, penalti con, del con penalti Peque
4: de, de Peque la asistencia de Vicente que fue una una gran asistencia en esa, en esa, en esa jugada. Y luego hubo una fase de de, de sometimiento ahí que, que, que lo pasamos muy mal, que, que um, hubo un jugador importantísimo en el aspecto de mantener el equipo uh, con vida que fue Íñigo en el centro campo que que
2: se echó el equipo a la espalda
4: en esa fase, ¿no?
2: Y estuvo ahí peleando, ganando duelos, intentando aguantar el balón. Sí, porque el, el Leganés
4: eh, por dentro nos hizo mucho daño, se asociaron, se asociaron muy bien, eh, eh, ejercieron un control de, de, del juego importante, eh, crearon superioridad en, en esa zona y no, venía, no veíamos la, la posibilidad de contrarrestar ese, ese tipo de juego los, los dos bandos jugaron por dentro y ahí nos hicieron mucho daño no hmm.
2: ellos son un equipo muy muy, muy sólido ¿eh? no, no, saben manejar muy bien cada momento del partido y es verdad que pues bueno les faltó acierto pues, porque Queta estuvo sensacional claro
4: sí sí efectivamente o sea, les faltó pues eso, en las ocasiones de, en la segunda parte tuvieron dos uno contra uno eh, contra izquierda que, que se la sacó, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, y en la primera parte también tuvieron tuvieron una parte del, del dominio y ese sometimiento que fue mucho más claro. Luego, para mí, se equivocó Leganés en la última fase del partido, eh, en el que atacó de una forma desordenada, más a pelotazos, más con el corazón que con la cabeza, ¿no? Entonces esto benefició al Racing, la defensa del Racing que, que bueno, en ese aspecto lo hizo bien, aparte de a del segundo gol, pues la verdad es que intento pues, manejar el partido controlarle sin que le hicieran eh, mucho daño y bueno y salimos vivos, que es lo
2: importante Sí, porque había empezado muy mal el partido eh, Minuto 6 para el 7 Con ese error de Manuel Hernando Que luego estuvo muy bien el resto del encuentro Pero deja botar ahí la pelota y le gana la partida a Diego El delantero, que, que la verdad que es un gran delantero Que estaba la temporada pasada en Primera Federación Pero estaba siendo de las sorpresas de Segunda División
4: Sí, le ganó en, en ese duelo personal eh, En esa jugada específica Pero fue un, un error colectivo de la defensa, ¿eh? que tiraron la línea de una forma muy desordenada en, en escalón eh, y entonces se aprovechó Diego de esa de esa posibilidad de no caer fuera de juego y se la tuvo que jugar uno contra uno contra Manu Hernando y, y fue vencedor, Diego, que es como tú dices un buenísimo jugador para la categoría
2: Sí, no vamos a echar la, las culpas solo a central Palentino porque es verdad que es un pelotazo de 40 donde encima al jugador de Leganés no le presiona y que está la, la zaga desordenada claro
4: Sí, sí no, no estuvo la zaga en esa en esa circunstancia tenía que haber estado perfectamente en línea, además tuvieron tiempo, se cometieron dos errores importantes, uno la presión al poseo de balón que no tuvo ninguna presión para desplazar la larga la espalda de la defensa y otra que eh, se colocaron de una forma desordenada en, en esa línea defensiva en, en escalón en vez de en línea que es lo que requería la jugada.
2: Es verdad que se llega a haber eh, subido al marcador el Golden Bowl también con, con asistencia de, de Íñigo Vicente pues hubiese cambiado el gol con las dos posibles expulsiones ¿no? porque a Jorge Sáez que agarra a Arana tuvo que haber visto la segunda amarilla luego ya lo de Diego como posible agresión a, a Germán pues bueno, es más interpretable pero bueno, ahí es verdad que, que el Racing pudo haber tenido esa ventaja ¿no?
4: De todas maneras, a mí el árbitro me parece que estuvo, que estuvo mal para los dos equipos o sea, claro. porque... Eh... Eh, la primera tarjeta de, de Jorge Sáenz, no para mí no fue tarjeta, porque le car fue una cara con el hombro, igual con más vehemencia de lo, de lo normal, pero para mí no fue tarjeta la primera. Y luego eh, lo que comento, que no estuvo a la altura del partido, la verdad, eh, el árbitro.
2: Era difícil de, de arbitrar. Por eso igual le perdona a la del centro del campo, porque sabía que la primera pues había sido muy, muy dudosa y con el penalti le tienen que avisar, el manda a sacar el córner. Sí, luego
4: también hubo una una entrada de Germán allí, que, que a, a, a Diego, que o no sé si O sea,
2: Raba, era Raba, Raba me Raba, parece si sí era penalti a Raba, también. A Dani Raba, a no. Dani
4: allí, que fue entre penalti, y raya del área, tal, pero de cualquier manera, fue falta y tarjeta o sea mm clarísimo, pero bueno, que estuvo mal para los dos equipos, vuelvo a vuelvo, insistir en el arbitraje, no, no estuvo a la altura de la competencia de los dos
2: equipos. Tenemos al Racingismo en una nube, ahora hace falta también dejar de encajar tantos goles y ganar a, a domicilio, tenemos ahora salidas eh, Ferrol, eh, la primera, pero luego otras cercanas como Oviedo, Gijón y, y Burgos, a ver si se consigue ya. hasta José Alberto, ha cambiado un poco el discurso y ya ha pasado de solo la permanencia de los 50 puntos, a ver si estamos ahí en la pomada del playoff hasta, hasta el final.
4: No, yo creo que vamos a, a pelear estos cuatro partidos que nos que nos vienen ahora y ahí nos va a marcar un poco, a ver si nos da para al para final y ilusionarnos un poco más. ¿no? Yo creo que nos quedan ocho puntos para estar tranquilos y vamos a intentar conseguirlos en estos cuatro o cinco partidos y luego eh, lo que surja.
2: Poco a poco. José Ramón Caleán, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, buenas tardes Pues vamos a escuchar a José Alberto hablar precisamente de eso A ver si al Racing eh, pues le da para conseguir pelear por el playoff Por lo menos hasta la recta final del campeonato
1: No, a ver, es normal que se ilusionen eh, Todos nos ilusionamos eh, Pero eh, tenemos que, que seguir nuestro camino hasta el final Y ahora tenemos que, que pensar en, en competir en, en Ferrol como, como el equipo lo ha hecho hoy Luego pues, hay días que puedes estar eh, más acertado, días que puede estar menos acertado, pero tenemos que competir como lo hemos hecho hoy, sobre todo en la, en la segunda parte. Y si hacemos eso, pues estaremos más cerca de, de poder conseguir eh, puntos, de ir sumando puntos y de y de estar más cerca de, de un objetivo pues eh, muy pre, eh, precioso y, y muy bonito, pero a la vez también muy difícil y que nos quedan 14 semanas, 14 semanas eh, súper bonitas por delante y, y vamos a ver hasta dónde podemos llegar.
2: Juan Mentayol, buenas tardes. Muy buenas tardes. Que nadie nos quite la ilusión. Mantenías la calma después de la última derrota y decías, bueno, tranquilos, que después de lo de Albacete, que queda mucho. Y vuelve otra vez la ilusión, porque se ha ganado al líder y ves la clasificación. Está ahí el Racing octavo a un punto otra vez de la sexta plaza y del periodo de ascenso. Y, y a nada de, del ascenso directo, aunque eso sí, no es el objetivo de, del Racing, pelear contra Eibar o Español.
0: Sí, bueno, el, eh, está claro, ¿no? El objetivo del Racing es, es tener opción en las últimas jornadas a meterte en el playo. Y para eso, pues bueno, con altos y bajos, como, como hemos venido hablando todas estas semanas, eh, en las que yo he mantenido que los puntos valen igual, los puntos suman igual. Si eh, seis puntos de dos partidos hace un mes, que seis puntos de ahora. Los seis puntos son seis puntos. Entonces, no puedes ganar todo, y, y, y a la vista está que los demás tampoco no salvo los tres gallos que bueno que al final van a estar ahí no y que que hemos dicho hace mucho que, que o yo al menos he pensado que van a estar los pues de los tres que están ahora no son los dos que van a subir yo el leganés nunca he contado con él para el ascenso directo aunque bueno se ha mantenido y, y de hecho todavía está no lo importante es que el racing está en disposición de disputar esa fase de ascenso, que es lo que hemos reclamado desde hace tres o cuatro partidos cuando, cuando iba mal y seguían todavía en posibilidades y demás, que creo que, bueno, que pues eso que como ya se reconoce o medio reconocen en, dentro del club, bueno, pues en la, la permanencia está asegurada y bueno, pues intentar o luchar por eso va a ser yo creo que de aquí a final de temporada importante, sobre todo de cara a la afición, ¿eh? porque mantener el estado de ánimo y y lo que es el sardinero dentro eh, eso hay que aguantarlo con los equipos rivales
2: ¿eh? Y el propio José Alberto ya ha cambiado un poco Ha modificado ese, ese discurso Y empieza a hablar pues bueno, de estar ahí en la pomada en, en la recta final Hay una salida este fin de semana importantísima Al equipo Revelación Para enfrentarse allí al Racing de, de Ferrol Que sin duda los gallegos yo creo que, que han sido El equipo Revelación de, de esta segunda edición Pero parece que están ahora en, en una pequeña crisis ¿no? Después de, de que sido su mejor jugador En el mercado de invierno Han perdido esta jornada es importante también sumar a domicilio con, con triunfos, pero es que estamos viendo que en segunda muy poquitos consiguen ganar lejos de casa.
0: Hombre, no, efectivamente. El, el Ferrol, como tú has dicho, es uno de los equipos revelación. Yo creo que fíjate que junto al Sporting, que yo no contaba con que pudiese estar tan arriba, creo que tampoco va a aguantar el tirón, igual que el Ferrol. Y entonces son unos equipos con los que vas a tener que competir por esa quinta o cuarta o sexta plaza, ¿no? El Ferrol la, la, la baja de, de, de su futbolista franquicia en Navidad eh, le está pesando mucho y luego que cada uno le llega su su, su su época baja en un momento determinado, ¿no? El Racing lo ha pasado mal después del parón, el Ferrol lo está pasando mal ahora y, 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 y lógicamente es un partido al que que bueno yo que yo creo que que sacar un punto en Ferrol es un resultado muy bueno para el, para la situación en la que está el Racing y, y estando en la respiración como están los dos equipos.
2: Hombre, ya si ganas, pues eh, pues maravilloso Pero pero estamos viendo lo, lo que es El Leganés era el mejor visitante de la categoría Lo demostró en ese dinero, el equipo de estos Muy muy sólido, correoso Sí, pero el Racing tiene
0: un plus El Racing, lo hemos hablado muchas veces El tema de, de Jekyll y Mr. Hyde Han de jugar fuera, jugar en casa y demás Pero es que el, en casa El Racing es Un equipo muy difícil de ganar Te puede sorprender como el otro día Pero, pero es muy difícil, el Racing tiene el plus del sardinero, el sardinero lleno el sardinero con ambiente eh, impone mucho, muchísimo Racing es muy difícil en el sardinero, por eso yo siempre he mantenido, y lo hemos hablado muchas veces, que, que, que meterte en fase, el equipo que entra de abajo para arriba eh, en un porcentaje muy alto suele ser el que se lleva el gato al agua, y el Racing es un equipo que por las condiciones que tiene es muy difícil de eliminar a dos partidos, yo creo que es muy difícil el Racing a dos partidos y, y por eso yo, Hombre, eh, el luchar por conseguir esa plaza eh, podría dar cosas de rebote, pero bueno, que no, no creo que no tampoco es tampoco inconveniente el pensar en ellas ahora.
2: Está claro. Pasito a pasito. Juan ventallón muchísimas gracias. Buena semana.
0: Buena semana. Gracias a vosotros.
2: Sergio Tolosa, buenas tardes.
3: Hola, mi buenas tardes, Dan.
2: Bueno, cayó el líder en el sardinero, en el huerto del francés
3: sí, aquí vino el líder, ya que cayó, como cayó hace quince días el español y ahora nos acosamos un poquito pues de la derrota con el Cartagena en casa, eh, de algún partido que así hemos perdido pero bueno, al final eh, se logró lo que habíamos hablado el viernes de pues dar muy buenas sensaciones, de intentar ganar lo que es al líder, se le ganó, nos volvimos a enganchar a a la parte alta de la clasificación y ahora pues a ir a por todas a Ferrol, donde tendimos visitar al primer equipo que nos ganó aquí en casa esta temporada y sobre todo pues con unas sensaciones buenas, cosas que cosa que no ocurre pues con, con el rival ya que viene pues con cuatro partidos sin ganar y con malas sensaciones.
2: Sí, sí, se lesionó además David Castro, hizo un partido horrendo en, en Elda, 2-0 cayeron, pero pero estuvieron realmente mal. ¿eh?
3: Sí, además eh, fue un penalti del Dense también. Eh, no les vistes nada positivo. O sea, yo creo que este es el primer momento que está la temporada. Y luego, incluso, es que tenemos eh, pues el, el incentivo de que ganándoles ya les pasamos en la clasificación. ...por lo tanto ya estaríamos pues ya a tiro de piedra... ...en meternos empleos y luego es que tenemos que tener en cuenta... ...que si queremos conseguir... ...porque a ver, prácticamente todos ya tenemos que dar por hechos... ...que nos vamos a salvar porque estamos realmente a ocho puntos... De, ...de conseguir el objetivo de la permanencia... ...pero si sí lo que tenemos que concienciarnos es que si queremos de luchar... ...por objetivos mayores... ...pues eh, no nos vale solo con hacer grandes partidos en el Sardinero... ...sino que tenemos que empezar a sumar fuera... ...y para poder estar en la lucha por el... ...por meternos empleos, y, pues ...bueno, la ascensión Directa es inviable yo creo... Eh, pero sobre todo por meternos en peligrosa en la, en lo la más arriba posible eh, va a ser De aquí yo he visto esta semana todos los partidos eh, el mejor partido ha sido el del Racing con el Leganés por fútbol y luego pues a partir de ahora ves que los equipos tienen mucho miedo también a ganar Sobre todo cuando sales fuera de casa Pues la gente va a empezar a amarrar intentar amarrar siempre empezar a ganar algo positivo Pues para que en casa sacar los tres puntos Y luego también pues el técnico Por ejemplo del Villarreal verlo dijo un día en unas declaraciones Que la diferencia que tenía él Con respecto a los demás equipos Es que en ellos no tienen afición Entonces eso sí se nota Vienes al dinero El campo pues eh, tres cuartos de entrada, ves, eh, pues, en la zona de juventudes, en la zona de eh, puesto lleno, eh, animando sin cesar al equipo, eh, apoyándole para remontar, pero lo mismo, pues oye, ves los demás partidos y ves, pues el Molinón que también se tiene muy grandes entradas, el Novillo que ha más gente, el Burgos llena el estadio, entonces al final, pues va a ser muy complicado sumar fuera de casa, ya que tenemos grandes eh, salidas que realizar y ganar service y intentar, pues eso, ganar todo lo posible en casa y arañar fuera pues, para poder consolidarnos en la clasificación y intentar el asalto peyoso.
2: Es muy complicado sumar fuera para cualquier equipo, lo hemos visto, el Leganés llegaba al Sardinero como el mejor visitante y demostró que es un equipo muy sólido, a ver si el Racing tiene ahora Ferrol, tiene salidas también Oviedo, Gijón, eh, Burgos, salidas cercanas donde va a estar muy arropado, a ver si consigue pues eh, ganar partidos o sumar eh, puntos. El Leganés es muy buen equipo, eh, dejó una imagen muy buena.
3: Sí, a ver, el hizo lo que hace un líder, o sea, es el líder desde la jornada 12 y, y el otro día pues ha perdido aquí y sigue estando líder, y luego pues al final pues ves notas, eh, o sea, ves temas en el campo que lo hacen porque está líder, ves que el equipo está trabajadísimo ves que tiene diferentes formas de juego, por ejemplo, pues el gol que nos hacen es que no presionan nuestros puntas y al final eh, pues les dejas ellos pensar y te hacen un pase de 40 metros a la espalda de nuestros centrales que nos pillan ahí y nos hacen el gol, pero lo mismo ves eso, que ves jugadas por medio de raba, eh, bien eh, que por dentro que buscan eh, paredes y se meten hasta la línea de gol, nuestro mejor jugador del partido, aparte de la obra de arte de Íñigo Vicente para mí fue joking porque todas las que tuvo este tola del gol, que es imparable, la sacó y al final, pues, el ser decisivo en las dos áreas hace que te lleves el partido en, en estos partidos tan parejos y luego, pues, oye, que le vimos que es el mejor equipo que para mí que ha pasado por el Sardinero y, de hecho, pues, es candidato, claro, al ascenso directo.
2: El árbitro estuvo muy mal, ellos se quejaban de un posible penalti sobre Raba, pero es que tuvo que haber expulsado a dos jugadores del, del conjunto visitante. Eh, y el penalti dudó muchísimo, Jonander eh, González Esteban, pero era, era clarísimo. Y nada, no, le tuvieron que llamar ahí del bar. Un, un auténtico drama para, para los que estábamos en la grada, porque estaba diciendo, es imposible que no señale ese, ese penalti. Sí, la verdad es que
3: no tuvo una tarea afortunada, ya que siempre hemos tenido en contra pues al entrenador de Leganés por no nombrarle, que siempre se está quejando de los hábitos en todos los equipos que ha estado. Pues este año, aún así, está siendo el equipo más favorecido y aún así todavía se sigue quejando. Pero bueno, yo creo que va en su forma de ser y es verdad que no estuvo nada aceptado. El gol de Boula es que no hay por dónde cogerlos
2: Señaló al final falta de Jordi en Boula, pero no hay falta por ningún lado. Sí, dicen que si le toca
3: con el hombro en la cara, pero es que se ve como el jugador se cruza, ve que el balón va hacia adentro y ya cuando está cayendo, pues se ha hecho la mano a la cabeza. Y luego, de hecho, en la televisión se ve como está todo el rato tocándose el papo y mirando al árbitro. Bueno, pues al final es fútbol y al final, pues hoy ahí le engañó. Eh, luego, pues eh, la segunda amarilla que le tienen que sacar al central del Leganés, a Jorge Sanz, eh, en la jugada con. Con, este, con Arana, que no pita la falta porque si no le tiene que expulsar, que luego vale que, que es cierto que en el segundo gol, en el DP, en el del penalti, es el jugador que digamos le, le deja pasar porque sabe que tiene esa segunda maría Pero bueno, no es lo mismo quedarte con 10 en el minuto 44. Eh, el penalti, yo creo que él se centra en el barrido de abajo que hace david Sa perdón, Sergio González, que realmente sí, es verdad que toca balón y la saca limpia, pero claro. Eh, a ver a le ver, puedes incluso no sé pues perdonad que igual te tapa la miramón te tapa y no ves lo que es el agarrón pero eso luego de que sale en el bar eh, las, lo que se hablan entre ellos y que le tiene que insistir muchísimo para que vaya a verlo a la de televisión cuando joder, oye, si sí, a ver, vamos a ver, perdón por la palabra, pero si lo están viendo ellos por televisión, tú lo has visto en directo, una acción rápida, pues no sé como algo más predispuesto a ver lo que te están diciendo tus compañeros que para eso están ¿sabes? Si le costó
2: mucho ir. A la el él manda a sacar el, el córner a Íñigo Vicente que, que saca de más rápido, luego afortunadamente no no lo da validez a ese saque de, de, de saque de esquina porque si no no hubiese podido pedir el, el penalti, fue un, fue un caos
3: sí, al final pues eh, fue un todo de propósito, mmm, no nos aprovechó, lo bueno fue que ganamos, de ahí pues hoy el mal era el menor pero sí es cierto que al final tampoco tuvo buena tarde. De hecho, tampoco está teniendo buen el final de sus últimos partidos, porque creo que además fue el mismo árbitro que pito el otro día el derbi entre el Sporting y el Oviedo, y bueno, pues tampoco creo que estuvo muy acertado con algún posible penalti que no pito a favor del Oviedo, pero en fin, no vamos a pensar más tampoco del arbitraje, tampoco sí es cierto que, aunque estuvo mal, no tiene esa prepotencia que hemos visto en otros arbitrajes en el que no les puede decir nada, en el que vas a decirle algo y parece que, que es pena de muerte y al final, oye, pues bueno al, al árbitro, pues yo, apoyarle lo que necesite y ir a tener mejores tardes.
2: Está claro que es un árbitro por lo menos dialogante no como el anterior que sufrimos precisamente en el encuentro ante el español Sergio Tolosa, muchísimas gracias, como siempre un abrazo.
3: Un abrazo, Clara, muchas gracias en Bailan sabemos
0: que cuando tiene una avería en su caldera quiere una solución rápida. Llame al servicio técnico oficial Bailan y nuestros técnicos acudirán rápidamente a solucionarle el problema.
4: Además, si ahora cambia su caldera, le descontamos hasta 300 euros. Llámenos al 910 -77 44 77 o entre en bailan.es.
2: En segunda federación, Cayón y Rayo Cantabria empataron a uno. En el Fernando Astoviza, el Rayo Cantabria sigue en puestos de playoff, de ascenso a primera federación. El Cayón se queda a seis de la salvación y a cinco de la promoción. Y triunfo importantísimo de la gimnástica, 1 a cero, ante el Covadonga en el Malecón. Los torlaveguenses siguen en descenso directo, pero a un punto de la salvación e igualados con el Fabril, que ocupa ahora mismo el puesto de promoción. Y fue protagonista el portero. Luis Palomeque, con 18 añitos, que debutaba y salvó a su equipo. Estaba lesionado el segundo portero, Mediavilla, y sancionado Sotres. Es el hijo del fotógrafo de Diario Montañas en Torlavega, de Luis Palomeque. Fran Martín, el entrenador, hablaba así del chaval, del juvenil.
4: Lleva entrenando ya tiempo con nosotros, Luis, y esta semana ha hecho una muy buena semana de entrenamientos. Si te soy sincero, sabíamos que lo iba a hacer bien. Igual, no es que haya hecho el partido bien, es que creo que le ha salido el partido perfecto Además, el chico ha estado muy seguro desde la primera acción casi a los 30 segundos Que es un balón complicado que coge en un centro lateral Además, es un partido complicado para un portero Porque tal y como estaba el terreno de juego, el viento, el rival que mete centros laterales Era un partido complicado y la verdad es que se le ha notado, pues bueno... Tranquilidad absoluta, y esa tranquilidad yo creo que también se la transmitió a la defensa.
2: Seguro que tiene buenas fotos de su debut con la gimnástica en balonmano, pues un poquito de todo. Ganó el Batco en Cuenca, perdió el Sinfín en casa con el Granollers y además se puntuó el Cangas, que es el que marca ahora el puesto de promoción, al que aspira el conjunto santandrino. Cayó el Pereda ante el Cleva, el León, rival directo. La Santandería se queda en última de la, de la división de honor oro y lo están pasando mal. Escuchamos a Rubén Garabaya reconocer que la derrota ante el Granollers fue muy clara. Una derrota sin paliativos. Hoy muy... Granollers ha demostrado porque está
1: en la posición en la que están y nosotros hemos demostrado por qué estamos en la posición
0: en
2: la que estamos. Pues una auténtica pena, y también lo del Atlántico Pereda que estrenaba entrenador el veterano Luis Toscana, y no cumplió eso de entrenador nuevo, victoria segura. Tobalina no consiguió en Madrid, en el mitin de Madrid, los 20 metros en el lanzamiento de pesos se quedó en 19.36, fue el mejor español, pero lejos de esos 20 metros, una auténtica pena. Y doble fichaje en el grupo Alega Cantabria, había semana de descanso en la LEP Oro, al brasileño Tulio da Silva, se suma también el estadounidense Billy Garrett Jr., un escolta y un ala pivot, como es el brasileño, dos buenos fichajes para intentar pelear por la permanencia en esa segunda categoría del baloncesto nacional, así que la próxima jornada va a tener ahí refuerzos importantes David Mangas. Tuvimos también Copa Pebol, sin demasiadas sorpresas en el Bolo Palma y muchas otras cosas pero ya se las eh, contaremos mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado, les dejamos como siempre aquí, en Buena Compañía, en Onda Cero Un saludo